1: 1948 un grupo de locales descubrieron el cuerpo de un desconocido acostado en la playa de Somerton Park, Australia, de quien nadie pudo dar información o confirmar su identidad. Y su cuerpo, así como sus pertenencias, solo llevaron a investigadores y curiosos a conjeturas cada vez más descabelladas durante los últimos 70 años, convirtiendo al hombre en uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia. Hasta ahora, esta es la historia del hombre de Somerton. Hola, yo soy Marte Gareda del de podcast de todo mucho y el podcast infinitos y en este momento estás escuchando señales podcast. Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Extrañaba los Viernes Misteriosos. Son los más interesantes para nosotros porque encontramos temas muy descabellados, Pepe.
2: Tal vez no los más, pero de pronto si sí hay algún otro tema o caso que es muy, muy interesante. Por ejemplo, me quedé con un muy buen sabor de boca al descubrir ya la identidad de el hombre de Tauret. Y este... Es un misterio, yo creo que un poquito más arriba de la historia del hombre de Tauret, en cuanto a qué tan famoso es este caso, cuántas teorías hay, cuántas conjeturas. Hay un montón de personas muy al pendiente de este caso,
1: y este año es particularmente interesante para este caso en especial. Pero antes de saber lo que acabamos de descubrir, Pepe, vamos a una pequeña pausa, y regresamos.
2: Por suerte este episodio tiene mucha información muy concreta, muy interesante también, además de conjeturas. Pero a lo largo de la historia de este programa de Señales Podcast, de pronto nos llegan algunos comentarios de que usamos muy frecuentemente la palabra supuestamente no sé y luego platicamos algo o aparentemente pasó algo. No es algo personal, obviamente, pero el episodio pasado pasó mucho esto, nos dejaron un, un comentario, al menos vi uno, probablemente son más. Pero quería dejar muy claro que esto lo hacemos porque no pretendemos ser expertos en, en nada, simplemente nos dedicamos a contar historias, nos gusta contar historias, pero sobre todo yo me tomo muy en serio la parte de no pretender que sea algo que no sabemos. Y en este episodio pasado de El monstruo de Kichevo, había mucha información, muy contradictoria... Una fuente decía una cosa, otra fuente decía otra... Era muy ambiguo qué pasó, qué no pasó... Por eso siempre somos muy honestos en qué sabemos qué pasó... O entre comillas, porque igualmente... Las fuentes pueden tener información errónea, por ejemplo... En fin, si usamos esas palabras es para ser
1: honestos... Y no pretender que sabemos algo que no podemos saber, simplemente... Somos aficionados a cosas interesantes... Pero como tú lo dijiste, Pepe, no somos expertos y no vamos a llevar la bandera de expertos. Agradecemos a todos los que nos escuchan y a todos los que vienen a escucharnos contar historias sobre algo que investigamos. Pero de nuevo, no esperen encontrar una verdad absoluta con nosotros porque tal vez ni los mismos que escriben los libros la tengan.
2: No, y con nadie. Si alguien dice, pasó esto, cuestionelo, siempre cuestionelo.
1: A menos de que haya estado ahí. Sí, y ni así. Pero... Este caso está impresionante, sobre todo con lo que lleva siendo investigado. Más de 70 años del misterioso caso del hombre de Somerton.
2: El día 30 de noviembre de 1948, cerca de las 7 de la tarde, un orfebre o una persona que hace y repara joyas, de nombre John Lyons, caminaba con su esposa por la playa de Somerton Park en Australia cuando pasaron cerca de un hombre recostado en el rompeolas o el muro que está entre la playa y el malecón, o la, el pueblo o la calle, y este hombre tenía las piernas cruzadas. La pareja pensó que el individuo simplemente tomaba una siesta, probablemente bajo los efectos del alcohol, ya que el desconocido reaccionó a la pareja que pasaba por ahí levantando una mano a duras penas, temblando, antes de dejarla caer al suelo. Y aunque el hombre vestía pantalón, camisa y corbata de elegante ver, su posición relajada contra el muro no les causó preocupación por él, por lo que siguieron con su paseo hasta regresar a casa. La siguiente mañana, alrededor de las 6.30 de la mañana, un joven de 16 años llamado Neil Day cabalgaba en compañía de su amigo por la playa cuando vieron al mismo hombre que la pareja del día anterior. Pero esta vez el extraño sujeto permaneció inmóvil aún ante la presencia de ambos y sus caballos. Y unos minutos después John Lyons pasaba de nuevo por el lugar en camino a verse con algunos amigos con la intención de nadar, cuando notó la presencia de los jóvenes y varias personas más que ahora rodeaban al hombre en el suelo. Y fue John quien se acercó a él. Revisó su pulso mientras notaba un cigarrillo a medio fumar sobre el cuello de su camisa y confirmó que el hombre estaba muerto. Este cuerpo ahora, o este hombre que vieron anteriormente, parecía muy relajado. Tenía este cigarro a medio consumir, probablemente había estado fumando antes de que lo encontraran y simplemente apareció muerto el siguiente día. Pero parecía demasiado tranquilo para estar muriendo. Luego de ser contactadas, las autoridades llegaron al lugar bajo la supervisión del alguacil John Moss, quien revisó los bolsillos del cuerpo en busca de alguna identificación. Pero el hombre no tenía nada con él. Ninguna cartera, identificación, pasaporte o bolsillo de algún tipo. Lo único en su posesión eran una caja de cigarrillos, uno atrás de su oreja por cierto, como si se lo fuese a fumar pronto o luego, Pósforos, dos peines, porque hay que estar bien peinado, supongo. Lo más importante cuando sales no es dinero, son peines. <ríe> sí. Un paquete de goma de mascar de frutas, un boleto de autobús de la ciudad de Adelaide a Somerton y un boleto de tren con fecha del día anterior, 30 de noviembre, que podía ser usado en la estación de la ciudad de Adelaide con dirección a Henley Beach. Una playa a 10 kilómetros al norte de Somerton. Aunque el boleto no parecía haber sido usado, y más extraño aún, todas las etiquetas de su vestuario, de su ropa, habían sido removidas. Para situarnos un poquito, Somerton está hacia el suroeste de Adelaide, y este boleto que tenía hacia una playa estaba hacia el norte de Somerton y hacia el oeste de Adelaide. Era como un triángulo. No sabemos por qué tenía un boleto de tren a una ciudad que no usó, ...y un boleto de autobús a otra ciudad que sí uso. Pero lo de las etiquetas es algo que llama mucho la atención... ...porque hay otros casos en los que se supone... ...que la persona que encuentra muerta es un espía... ...algún agente secreto o algo así... ...como por ejemplo la mujer de Istal ...que es un episodio que debemos hacer. Y esta mujer tampoco tenía etiquetas. No sé con qué intención, tal vez para evitar... ...rastrear el país de donde viene... ¿Dónde compró la ropa? ¿Qué marca es? ¿Quién sabe? Pero es algo muy típico en teorías de espías
1: O oh, la verdad yo tengo otra teoría Yo cada vez que compro una playera le quito la etiqueta porque me da comezón sí. Y es bien molesto, güey. vas caminando con tu playera nueva Y te empieza a dar comezón, ya sea en la panza, en el cuello Donde traiga la etiqueta, entonces es algo que yo haría Pero no sabemos si, si a este misterioso hombre le daba cosquillitas
2: me faltó decir eso. Yo hago exactamente lo mismo. No me gustan las etiquetas, pero... No sé. ¿Quién sabe
1: por qué la gente piensa que somos espías, al parecer? Yo tengo mis sospechas sobre ti, pero eso no es el tema de hoy. <risa> pero lo más raro de todo... Era el cuerpo mismo. Ya en la morgue, los forenses describieron el cuerpo como un hombre de 1.80 metros de estatura... De descendencia europea. Cabello castaño rojizo de entre 40 y 50 años de edad y de buena complexión, especialmente sus piernas. Por alguna razón, las pantorrillas del cuerpo llamaron la atención del taxidermista Paul Lawson y luego del público en general, ya que se describieron en el reporte como altas y bien desarrolladas, como se suele observar en mujeres. Es decir, se creía que solía usar tacones. Además, decía la descripción, los dedos de sus pies se unían hacia el frente, como si usara zapatos de punta regularmente. Pero eso no es todo. La dentadura del hombre carecía de dientes incisivos laterales, una condición llamada hipodoncia que puede afectar hasta el 20% de la población. Algunos síndromes congénitos pueden ser también la causa, como la trisomía 21. Pero los rasgos del hombre no daban señas de ser este el caso.
2: Estos incisivos son los dientes que tenemos entre los de enfrente y el colmillo. Literal te faltan dos dientes justo enfrente. Algunas personas tienen tratamiento de endodoncia y se les cierra y no es tan, tan obvio. De nuevo, no sabemos exactamente si este es el caso del hombre de Somerton o si tenía literal un espacio entre los dientes. Pero era algo muy característico, muy notable, probablemente heredado. Así que es algo que la gente, al menos sus familiares, por ejemplo, podrían notar, algún dentista podría notar. La trisomía 21, que se conoce como síndrome de Down, puede ser una causa para algo así, no necesariamente esos dientes, pueden ser otros también, pero no tenía este síndrome. Así que es algo muy peculiar que alguien debería notar, al menos su familia. Y las piernas, yo no sé qué hace un taxidermista notando las piernas de un cuerpo, Supongo que se veían impresionantes
1: como para que se fijaran eso. ¿no?
2: Luego volvemos con el taxidermista, pero hace muchas suposiciones muy extrañas de que probablemente usaba tacones, probablemente uh, bailaba. E inmediatamente la gente pensó que era un bailarín. No sé por qué la fijación por las piernas. Quién sabe, a lo mejor sí utilizaba tacones, no sabemos. Eran los 40, tal vez no era tan de esperarse, digamos, que alguien utilizara tacones, un hombre utilizara tacones, pero hay una obsesión un
1: poco extraña con las piernas. Por último, las circunstancias de su muerte eran totalmente desconocidas, más allá de tener el estómago lleno de sangre. Pero la causa oficial fue simplemente insuficiencia cardíaca, con razones importantes para suponer envenenamiento. Aunque sin rastros de veneno alguno o vómito, Usualmente presente en casos de envenenamiento con glucósido, el único químico que los expertos no pudieron descartar, pero la dosis debió haber sido muy pequeña para no dejar rastros. Pero el coronel Thomas Cleland teorizó que el hombre pudo haber vomitado en camino a la playa antes de morir donde fue encontrado, oficialmente cerca de las 2 de la mañana.
2: Este coronel piensa que la pareja primero vio al hombre... Vivo todavía, como a las 7 de la tarde aproximadamente. Murió como a las 2 de la mañana. Y luego lo encontraron en la mañana a las 6 más o menos. Ya muerto. Según ellos, el glucósido podría haberlo matado si era una dosis muy pequeña, si tenía mucho tiempo ya envenenado y no hizo absolutamente nada por mejorar. Probablemente vomitó en el camino a esa playa donde quedó su cuerpo últimamente. Pero no se encontraron rastros de el veneno o el químico, ni de vómito, en el cuerpo, en el lugar, en el estómago, en ningún lugar. Así que simplemente no se sabe cómo murió. Y aunque las autoridades hicieron pública la foto de su cara, nadie se contactó para identificar al fallecido. Además, sus huellas dactilares no se encontraron en ninguna base de datos policial. Razón por la que se contactó al taxidermista ya mencionado para hacer un busto de su cabeza para el futuro. Que es como una estatua, digamos. Sabemos que es un busto, ¿no? Sí. Pero los detectives llegaron a un final sin pistas ni salida. Hasta seis semanas después. Los trabajadores de la estación de tren de Adelaide entregaron a la policía un maletín que había sido abandonado en la estación desde el día 30 de noviembre. Mismo día que fue comprado el boleto que se encontró en el cuerpo y aunque nadie pudo recordar a la persona que portaba el equipaje, los contenidos del maletín se conectaban directamente con el hombre. La ropa en el interior carecía de etiquetas, por ejemplo, igual que la que tenía puesta, y algunas de las prendas habían sido cosidas como reparación con hilo de color amarillo, mismo color que tenían otras reparaciones en la ropa que vestía el cuerpo. Y ya conectados el equipaje y el cuerpo, la pista más prometedora fue un nombre escrito a mano en algunas de las prendas el nombre decía T. De punto quien". tal vez el nombre de él como típico al, al niño que le ponen el, su nombre en la ropa interior para que no la pierda no sé dónde salió ese cliché pero así imagínense con pluma el nombre o su nombre en
1: las etiquetas. Eso se hacía mucho en Estados Unidos en los 50, 60. Yo creo que es un cliché. Pero sí, de ahí de ahí salió. O sea, sí llegó un momento en que había muchos niños. Ahorita hay muchos niños que se llaman Calvin Klein y <risa> Fruit of the Loom, etcétera. Que no tiene una cornucopia, por cierto. No. No. Ya no tiene una cornucopia. Nunca tuvo una cornucopia. Es un efecto Mandela. Uh -huh. No mames. Es el más conocido. No mames. <ríe> sí. Fruit of the Loom siempre tuvo
2: una cornucopia. Nunca tuvo una ¿verdad? cornucopia. Diablos. De hecho, esa es la razón. Yo me acuerdo perfectamente del por qué sé que es una cornucopia. Yo me acuerdo haber buscado cómo se llamaba ese cuerno por haberlo visto en Fruit of the Loom. Y no, nunca. Es que es que es imposible. <ríe> Pero bueno, volviendo al tema. Pero el nombre, T. Kian, no coincidía con reportes de desaparición. Curiosamente, la policía contactó a un sastre para que revisara la ropa, quien dijo que algunas de las reparaciones en la vestimenta habían sido hechas con máquinas de coser que solo se encontraban en Estados Unidos. Hay casos en los que contactan a investigadores, contactan a forenses... Expertos en balística. Exacto. Casi todos los casos se involucran a un medium, por ejemplo. Este es el primer <risa> caso en el que llaman al sastre de planta para el FBI tiene un sastre. bueno no el FBI obviamente pero tienen un
1: sastre no entiendo para qué llamaron un sastre es pues que son los cuarentas y es Australia güey no sabemos qué pasaba en Australia y
2: todo está al revés en Australia o cómo no no de entiendo hecho para... sí
1: si has visto el episodio de los Simpson Bart <risa> llama le pregunta a un niño cómo corre el agua allá y uh -huh. corre diferente y tiene que ir a preguntarle al vecino eh, todo corre diferente ya güey es Australia
2: bueno le y... llamaron al sastre Forense, digamos No sé cómo supo que solamente una máquina americana Podía hacer esto Yo pensaría que hay máquinas americanas En Australia para ese
1: momento Pero bueno, él dijo Pero, pero como sastre y ahí, y ahí sí puedo ponerme más del lado del sastre forense Policíaco FBI <risa> Es que como sastre Tradicional Sí hay máquinas americanas Aquí Pero tú sabes cómo cosen entonces dices, ¿esta máquina es americana o esta no ha llegado hasta acá todavía? Es un modelo muy avanzado, es un modelo que hace este tipo y solo las conocen en América. Solo podemos saber que las consigues en América. Entonces eran los 40, los tratados de comercio eran todavía un poco más limitados.
2: Bueno, no vamos a hablar de geopolítica, pero se me hace muy específico. Pero según él y los investigadores, esto quería decir que el hombre podría ser americano podría ser turista frecuente o simplemente compró la ropa ya usada ya en Australia y de alguna forma llegó a, de Estados Unidos a Australia y la compró. En fin. Otros artículos en el maletín eran un equipo para hacer planillas o para dibujar, hacer letras así como muy muy geométricas y esto pensaban que lo utilizaba probablemente para ponerle nombre a maletas, a cajas y trabajar en un barco, por ejemplo. Cosas para hacer etiquetas, digamos. Así como sobres y estampillas de correo, crema y navaja para afeitar, un desarmador, por si se le atravesaba un tornillo. Llevaba dos peines, güey. <ríe> un desarmador y un cuchillo de cocina, por si se le atravesaba un pan.
1: Una carnazada.
2: <ríe> Nada parecía tener sentido y las autoridades, así como curiosos en general, comenzaron a perder el interés
1: por la identidad del hombre hasta cinco meses después. En mayo de 1949, un profesor de patología local llamado John Cleland, o mejor conocido como Jones, primo del coronel, examinaba el cuerpo y sus ropas cuando encontró algo que nadie más había notado, un pequeño bolsillo oculto en el interior de los pantalones. Y dentro de este bolsillo se encontraba un pedazo de papel Claramente arrancado de un libro con las palabras impresas Tamam Shud, que en idioma persa significa el final, se ha acabado o algo equivalente. Palabras que fueron fácilmente relacionadas con el libro Rubayat del poeta persa Omar Hayam que significa cuartetos. Libro que había sido traducido al inglés y aparentemente era popular en Australia por esos años. Pero de nuevo, la pista no llevó a nada. Hasta un par de meses después. El 22 de julio de ese mismo año, un comerciante anónimo, de seudónimo Ronald Francis, leyó sobre el caso, en específico sobre la nota encontrada en el bolsillo, e inmediatamente se contactó con la policía, a quienes acudió, ...con el libro en mano. La nota arrancada coincidía perfectamente... ...con el pedazo faltante del libro. Al fin... ...algo literalmente encajaba en el caso. ¿Ah? ¿Entiendes por qué le puse encajaba? <risa> Dios
2: mío. Puto. Tiene el libro de donde salió... ...el pedazo de papel... ...que se encontró en un cuerpo muerto. Era el libro... ...y lo tiene en Australia. No vino a Estados Unidos... No lo encontró en la playa. De pronto llegó con el libro. Es... Es la respuesta al caso, Pepe. Es como encontrar el
1: arma después de tener la bala. Va. Pero, al cuestionar al hombre sobre el libro, este dijo que lo había encontrado en el asiento trasero de su carro a finales del año anterior, luego de salir de compras con su cuñado a solo unas calles de la playa de Somerton. El primo del cuñado, del amigo... No sé Decía el hombre Que habían dejado abiertas las ventanas del carro Y cuando regresaron de hacer sus compras Es que encontraron este libro Que alguien Debió haber arrojado desde el exterior
2: No te parece muy extraño Vivimos en Chihuahua No es la ciudad más calurosa del mundo En Australia obviamente sube mucho más la temperatura Pero jamás he dejado la ventana abajo para que no haga calor
1: De hecho yo sí Cuando sé que estoy en un lugar seguro Dejo las ventanas abiertas Para que corra el aire Porque si las dejo cerradas Se concentra el calor Adentro del carro Abres la puerta Y es es un horno Entonces yo sí entiendo El dejar las, las ventanas abiertas Supongo si sabes Que es un lugar seguro O sea es Australia Hemos Conocido por un lugar Lleno de criminalidad
2: Australia fue Literal Fue conquistado Por la escoria De Europa de Inglaterra específicamente. Nosotros fuimos
1: por la escoria de España. Entonces,
2: <risa> no entiendo tu punto. Pues. Exacto. Si yo no dejo las ventanas abajo aquí, menos las voy a dejar en Australia. O, o igual. Pero bueno, digamos que las dejo abajo. ¿Cuál es la posibilidad de que alguien
1: llegue o pase, aviente un libro y se vaya? Pues al parecer sí hay una posibilidad. Y este hombre encontró ese libro donde le faltaba una pieza, que fue la pieza encontrada en el bolsillo secreto del pantalón del cadáver de la playa. Pero <risa> se teorizaba que tal vez este hombre,
2: de, que ahora está muerto obviamente, pudo haber pasado por ahí porque está solo a unos kilómetros de la playa donde fue encontrado, aventó el libro después de quitar ese pedacito de hoja, se lo metió en el pantalón y así llegó ahí el libro. Es una
1: suposición porque no sabemos de dónde llegó ese libro. Pero el hombre dijo haber encontrado el libro dentro de su carro el 20 de noviembre. 10 días antes de que muriera el hombre de Somerton. ¿Camina muy lento porque iba envenenado? <ríe> no va a durar nueve <risa> días sin llegar a 10 kilómetros de ahí, güey. Sí, no. Pero algo parecía ser claro. Este pero es positivo. Algo parecía ser claro. Quien sea quien fuese el dueño de este libro, al parecer quería que fuera encontrado pues en la última página del libro se habían escrito dos números de teléfono y un misterioso código de letras. El primer número de teléfono era de un negocio que no parecía tener nada que ver con el caso y el dueño no pudo dar información del hombre de Somerton ni nada, él no sabía nada. Pero el segundo número era el teléfono de una enfermera llamada Jessica Ellen Harkness. O mejor conocida como Joe Thompson. Ya que estaba comprometida con un hombre llamado Prosper Thompson. Mejor conocido como George Thompson. Te amas Prosper, pero te vamos a decir George.
2: Y hay diferentes sobrenombres, pero le vamos a seguir diciendo Prosper.
1: Sí, porque si no sería mucho más confuso con todos estos nombres. Sí. En fin, Jessica tenía 28 años de edad y vivía en la ciudad de Glenelg. En el mismo condado que Somerton. De hecho, su hogar se encontraba a unos 400 metros del área en que se encontró el cuerpo, por lo que las autoridades le pidieron intentar identificar el cuerpo. Bueno, le pidieron identificar el busto, pues el cuerpo del hombre había sido enterrado el 14 de junio, un mes antes. Al fin, desde
2: noviembre se murió el pobre hombre y hasta junio lo enterraron. Lo trajeron por todos lados, lo vio un taxidermista, probablemente lo vio el sastre también, el coronel, el encargado, el todo el mundo. Todos
1: querían ver sus piernas. <ríe> sí, pero al fin lo enterraron. Y aunque Jessica dijo no reconocerlo, el taxidermista Paul Lawson comentó que Jessica parecía estar a punto de desmayarse luego de ver el busto
2: que es el mismo taxidermista que notó las pantorrillas, a mí se me hace que este taxidermista quería inventar un drama No sé por qué, son como dos observaciones muy específicas que si no las mencionamos probablemente no pasa absolutamente nada después, aunque Jessica tiene algo ahí medio raro. Pero hay otra versión de que no fue el taxidermista el que vio a esta mujer casi desmayarse al, al ver el busto, pudo haber sido también el detective Lionel Lane. No sabemos cuál de los dos, yo creo que más bien fue el detective. Pero la versión que
1: se cuenta más es que fue el taxidermista. Pero bueno, no pasó de ahí. Aunque Jessica sí les dijo a las autoridades que ella le había regalado una copia del libro Rubaiyat a un amigo suyo hacía cinco años, en 1944. A un hombre llamado Alfred Boxer. Según ella, era costumbre regalarles algún objeto interesante a los hombres antes de irse a la guerra. Y ella decidió regalarle el libro, pero jamás volvió a saber de él. Pero eso no importa, porque ahora, Pepe, sabemos el nombre del dueño del libro. Y luego de una búsqueda exhaustiva, las autoridades encontraron a Alfred. Vivo. Vivo. Ajá. Y no solo eso, Pepe Aún tenía su copia del rubayat Y estaba en perfecto estado No le faltaba ninguna parte Entonces la enfermera Nada que ver Pues nada más vivía cerca de Somerton ¿Nada más? Al parecer Solo quedaba una pista El código Seis líneas de letras Aparentemente al azar Dos de esas líneas tachadas O rayadas 51 letras en total
2: y nada nadie ha podido descifrar este código algunas personas piensan que pueden ser las iniciales de diferentes párrafos porque literales a, m, b, g, d la siguiente línea es w, q, b, r no tienen sentido alguno algunas están tachadas como dijiste no sabemos absolutamente nada de este código simplemente no había más información más pistas, nombres o números nada Así que las teorías conspirativas han sido desde ese entonces lo que han mantenido el interés en el caso. Principalmente la teoría de que el hombre de Somerton era un espía ruso y que Jessica era su contacto. Ajá. Porque, porque sí. Porque espías <ríe> sí, y no tiene etiquetas. Pero, sorprendentemente, hay una persona que cree en esa teoría. Esta persona se llama Kate thompson y se apellida thompson porque es la hija de la ya difunta jessica thompson la misma hija piensa que su mamá era espía o contacto de este espía y que el hombre de somerton era un espía pero no era nada supuestamente kate ha sido entrevistada en varias ocasiones y durante sus entrevistas ha dicho que su madre sabía hablar ruso no lo hablaba directamente con ella o con nadie, pero la escuchó varias veces hablando por teléfono y de pronto empezaba a hablar en ruso, aunque nadie en su familia tenía idea de cómo es que lo aprendió y cuando le preguntaban directamente, la señora cambiaba el tema o decía «Eso es asunto mío y de nadie más». Mejor aún, según Kate, su madre le confesó en alguna ocasión que ella conocía al hombre de Somerton pero no confesó a la policía ya que el caso, en sus palabras, no estaba a su nivel. Esto se pone buenísimo, muy loco
1: y no le creo nada. Ni yo. <risa> Kate nada más buscó una forma de sacar dinero de ahí. Dijo, ¿sabes qué? Pues a mi mamá la entrevistaron una vez. Yo la escuché hablar ruso un día. Dijo, vodka. <risa> Sí, no, no le creo absolutamente nada
2: Obviamente había espías rusos en Australia Pero yo creo que ninguno Bueno, es probable que alguno haya sido una enfermera tenga que vivir vidas relativamente normales, cosas así Pero no le creo absolutamente nada a ella
1: La otra teoría importante Es la del profesor de física de la Universidad de Adelaide Derek Abbott Quien por alguna razón ha estado obsesionado con este caso Derek de alguna forma tuvo la oportunidad de analizar el busto de cerca por el año 2009 y notó algo bastante curioso. Las orejas del hombre de Somerton tenían una malformación llamada concha convexa, condición que afecta a muy bajo porcentaje de la población. Así que ya son dos características muy particulares con las que Derek estaba seguro que descubriría la identidad del hombre de Somerton. Esta
2: malformación es muy extraña, pero en, el, en la oreja tenemos dos cámaras, digamos. Una en la que te pones los audífonos y otra más arriba, más chiquita. En este caso están invertidas. La de abajo es muy pequeña, es imposible ponerte audífonos, sobre todo es imposible ponerte un aparato para escuchar si tienes problemas de oído. A veces causa problemas de audición, puede causar algunos problemas, pero es algo muy particular que si alguien no notó lo de los dientes... Probablemente
1: lo de las orejas, sí Porque es es muy llamativo Buscas fotos en internet y es muy llamativo Esto me causa otra inseguridad De cuando vaya a comprar un boleto en algún lado Me van a estar viendo las orejas y los dientes
2: <risa> No creo Pero una tiene aparentemente Una posibilidad de 20% De estar presente lo de los dientes Que yo creo que es menos Porque honestamente no me fijo tanto Pero no creo que haya visto a alguien así Y lo de las orejas aún menos todavía y combinado es una persona entre millones alguien debe saber de esta persona con dientes y con orejas y con pantorrillas tan peculiares pues
1: Derek sí dio con una persona un hombre llamado Robin Thompson hijo de nada más y nada menos que de Jessica Thompson quien nació en 1946 obviamente antes de la muerte del hombre de Somerton Hijo de la enfermera Que hablaba ruso que hablaba ruso. Y aunque Jessica estaba comprometida con Prosper Es posible que haya tenido Un amorío con el hombre de Somerton Y nadie cuestionó nunca Que Prosper fuese el padre del bebé Pero ¿Qué más sabemos? Pues Robin, el hijo de Jessica Era un bailarín De ballet ¿Y qué tienen los bailarines de ballet O los hombres que usan tacones? Orejas raras esto explicaría las pantorrillas del hombre de Somerton si en realidad fuese su padre y de alguna manera encontraran la misma vocación.
2: Está un poquito confuso, pero este hombre Derek en el 2009 vio estas particularidades, buscó a alguien con estas características, encontró una persona que resultó ser hijo de la enfermera que aparentemente tenía algo que ver con el hombre de Somerton, es decir... Probablemente Robin, este chico que bailaba ballet Que tenía la oreja y que tenía lo de los dientes Podría haber sido hijo del hombre de Somerton Pero fue criado bajo, digamos, la mentira de que era el hijo de Prosper El prometido de la enfermera Pero es posible que tengamos al hijo del hombre de Somerton
1: Así que Derek hizo lo que lógicamente debía hacer Intentó encontrar a Robin para hacerle una prueba de ADN Y compararla con restos de cabello que se habían tomado del busto del hombre de Somerton Y para cuando Derek logró dar con el paradero de Robin Le informaron que había muerto dos meses antes en el 2009
2: Pero tenemos al hijo de, Bueno, probablemente el hijo de Somerton Lo único que hay que hacer, ¿qué tiene que ya esté muerto? Lo único que hay que hacer es tomar una muestra de ADN y sabemos, si no es el hijo, al menos ya sabemos que no es, pero es posible que sea el hijo. Lo lamento, Pepe.
1: Robin fue cremado. <risa> Obviamente fue cremado. Parecía demasiado perfecto para ser verdad.
2: No es que es perfecto, es tan poético que sea tan irónico el desenlace de Robin. Es muy irónico, pero es perfecto para la historia. Y me imagino que buscaron alguna prenda reciente, pero el ADN, al menos en ese tiempo, probablemente no era
1: tan fácil de encontrar. Pero Robin tuvo una hija, Pepe, Rachel. Curiosamente, Rachel fue dada en adopción al nacer. Así que en la actualidad, ella estaba más que interesada en averiguar sobre su familia. Así que se sometió a la prueba de ADN y los resultados... Su ADN tenía más en común con Prosper Thompson que con el hombre de Somerton. Obviamente, pues Prosper era su abuelo. Fin.
2: Sí. Robin no era el hijo de Somerton. Rachel, hija de Robin, obviamente no era nieta del hombre de Somerton. Todos venían de Prosper. El prometido, y probablemente esposo después, de Jessica, la enfermera que al parecer hablaba ruso y conocía al hombre de Somerton, pero... Al parecer no lo conoció. Es una bola de pistas que van por todos lados, pero terminan, como dije, haciendo bolita. Y la bolita es la familia Thompson, y no sale de ahí. Fin. Pues no. Derek trabajó incansablemente para que le permitieran exhumar el cuerpo del hombre de Somerton y así obtener mejores muestras de ADN. Y lo logró apenas a inicios del año 2021 y ahora sabemos la verdad pero antes de eso un detalle que no sé cómo me siento respecto a esto Oscar es que Derek el profesor de física obsesionado con la historia del hombre de Somerton y que le dedicó años y que presionó para que sumaran en el cuerpo vio el busto y todo esto y Rachel que es la hija del hijo de la posible amante de la La nieta de Jessica, sí. <risas> sí, la nieta de Jessica. Tuvieron contacto, obviamente, porque él le pidió su muestra de ADN, le preguntó lo que sabía de la familia. Muy profesional todo. Sí, todo muy profesional. Se enamoraron y se casaron. Y hasta tienen hijos. Vi un documental. Bueno, no sé si es un documental, pero vi una entrevista en la que estar en la casa de Derek y de Rachel, en la actualidad... Y te juro, Oscar, están comiendo y a la entrada de la, del comedor, es como un cuarto aparte de la cocina, la sala, el baño todo eso. Hay un cuarto para el comedor o una estancia algo así. En la entrada, arriba, en la pared, arriba de la puerta, está una
1: copia del busto del hombre de Somerton. No hay forma más romántica que encontrar el amor verdadero, Pepe Que intentando descifrar la muerte de un güey en la playa De tu posible abuelo Y que el hombre a
2: cargo se enamore de ti y ahora tengan hijos De verdad, sigo sin saber si esto me causa un poquito de repulsión Si es romántico, no tengo idea de cómo me siento, pero... En fin Y leí un artículo que decía que yo creo que esto es exageración, pero... Dicen que supuestamente cuando al fin se vieron de frente... Porque tenían comunicación por teléfono, por correo electrónico y demás... Cuando se vieron en persona... Al siguiente día Derek le pidió matrimonio a Rachel y ella dijo que sí. Dice el artículo, no sé si sea real... Pero Rachel, cuando la estaban entrevistando... Dijo, como dato curioso, que a mí me parece todavía más repulsivo... Que a veces le preguntan en broma... Si ella piensa que a lo mejor Derek se casó con ella Para tener acceso fácil A su ADN no. Y ella dijo, antes de que hagas esos sonidos Que ya estás haciendo Ella dice, entre bromas, supuestamente
1: Que sí lo ha pensado Vamos vamos a la verdad, Pepe Ajá. Vámonos a la verdad El pasado 26 de julio Del 2022 Hace poco más de dos meses Derek dio la gran noticia. Ahora tenía el nombre e identidad del hombre de Somerton.
2: Me estoy frotando las manos
1: porque ya sabemos y esto se va a poner bueno. Espero. El nombre del hombre de Somerton era Charles Webb. 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 Charles o, Webb. O sea, no era Thompson, no era nada. Webb. <risa> Charles Webb nació el 16 de noviembre de 1905 en Melbourne, Australia, a unos 700 kilómetros de Adelaide. Fue el hijo más pequeño entre sus cinco hermanos, entre una mujer de Australia llamada Elisa Amelia Morris y un hombre alemán llamado Richard August Webb. De ahí viene
2: lo de la descripción de que tenía cara europea el hombre de Somerton. No tenía nada que ver con espías, con turista, un alemán Llegó a Australia
1: Se enamoró Tuvo un hijo Y ya Bueno, tuvo seis hijos Y ya De adulto Charles trabajaba como ingeniero eléctrico Y se casó con una mujer llamada Dorothy Robinson Quien se divorció de él En 1947 Luego de que Charles Desapareciera uh -huh. Mejor aún, Pepe Charles Tenía un cuñado llamado Thomas Keane, que a su vez tenía un hijo militar, quien murió durante la Segunda Guerra Mundial, y las pertenencias de este hijo, es decir, el sobrino del hombre de Somerton, fueron entregadas a sus padres, entre estas un mapa de Chicago y ropa. Así que es posible que la ropa del hombre de Somerton fuese en realidad de su sobrino muerto
2: que visitó Estados Unidos, específicamente Chicago, en Illinois. Así que ya sabemos cómo llegó <ríe> el hilo que detectó el sastre. Ya sabemos por qué dice T. kin en la ropa. Simplemente tenía ropa de segunda, tercera mano ya para entonces. ¿Pero por qué desapareció? La mujer, bueno, su ex esposa, se divorció de él. No porque desapareciera en el sentido de que Nadie lo encontraba, sino por abandonamiento, pero por alguna razón le dijo desaparecer. Y algo muy triste es que al parecer ella, después de aplicar para el divorcio por desaparecer su esposo, a las semanas publicó un anuncio en el periódico en la sección de, de conexiones perdidas, en la que decía, me voy a divorciar y si no te presentas en tal fecha se va a dar por terminado este matrimonio. Ella seguía buscando a Charles Que ya sabemos que es el nombre del hombre de Somerton Pero nunca apareció Y esto fue solamente un año Antes de que... Pues, que muriera Fue por cigarros Fue por cigarros Y literal los tenía en su ropa
1: ¿Pero cómo es que murió, Pepe? ¿Cómo es que murió? ¿Por qué abandonó a su esposa tres años antes? ¿Y por qué tan misteriosa la historia de Jessica?
2: Como decíamos... No creemos que ella hablase ruso. La hija encontró la oportunidad de hacer historia o de hacer entrevistas, obtener dinero. Yo no creo absolutamente nada de eso. Lamentablemente, ahí termina la historia del hombre de Somerton en una historia muy mundana, que fue mucho más divertido mientras no sabíamos la verdad. Aunque hay una aclaración. Derek, el profesor que está muy encasillado en encontrar la verdadera historia. Y casado con la nieta de Jessica. <risa> Él se contactó con una genealoga forense llamada Colleen Fitzpatrick, que aparentemente es muy reconocida mundialmente. Y ellos encontraron a primos de tercera generación del hombre de Somerton solamente usando los cabellos encontrados en el busto. Estos cabellos tienen ya 70 años, es ADN que no es conclusivo, y encontraron a la persona, o supuestamente la persona, muy circunstancialmente. Encontraron a tres personas que estaban relacionadas con él, luego hicieron un árbol genealógico de más de 2000 personas, y fueron descartando personas hasta que encontraron al que creen que cumple con la historia, con las descripciones de él, con un montón de cosas. No saben si él, Charles en este caso, tenía lo de las orejas, lo de los dientes lo de las piernas no tenía caso que un ingeniero tuviese esas piernas por ejemplo así que no es conclusivo
1: aunque Colin por lo que yo leí es muy creíble pero no sabemos entonces un misterio que se resolvió con dándonos una entidad después de 70 años de investigación acaba de crear un nuevo misterio para ver cómo sucedieron todas estas cosas tal vez era un bailarín espía ruso <risa> o tal vez en ese momento no se
2: podría pensar pero yo pensaría que digamos que se utilizaba tacones se fue, se separó de su esposa tal vez tenía algo con algún hombre
1: tal vez era transgénero
2: sí. sí, es posible que simplemente se haya cansado de tener una vida doble y quién sabe a lo mejor hasta por despecho terminó ebrio a lo mejor y se murió de un infarto, es que ese es el problema no sabemos cómo llegó ahí y todavía faltan los resultados de la exhumación del cuerpo, ya esto nos daría definitivamente la prueba. Aunque dieron con una foto del hermano de Charles que murió en la guerra mundial también, en la segunda guerra mundial, y parece tener similitudes con el hombre de Somerton. Es una foto muy pequeña en internet, está muy mala resolución. Se puede ver algún tipo de relación, pero no se sabe exactamente. Y como dato muy peculiar. Paul Lawson, el taxidermista que... Estaba obsesionado con pantorrillas. <ríe> que inventó todo esto y que... Yo creo que él fue la mente maestra, de verdad. Si nadie hubiese dicho que la enfermera estaba a punto de desmayarse, si fue él, yo creo que esto no pasaba de ahí. Pero él murió apenas el año pasado. Tenía 103
1: años de edad. Al Así parecer, que, las pantorrillas te dan mucha vida. El chisme da vida. El chisme y las pantorrillas dan vida. <ríe> sí. Esperemos que en estos meses Porque lo más seguro es que en, en los próximos meses vayamos a saber El resultado del cuerpo exhumado Porque este es un caso que se acaba de reabrir Esperemos tener un, Una actualización del caso y, y en caso de que se dé Obviamente les haremos saber a ustedes nuestras escuchas Ya sea en un live o en una continuación del episodio Pero este este caso al parecer Apenas está empezando Pepe. No tan así pero Es probable que
2: encontremos un poco más y aunque ya sepamos al parecer quién es,
1: quiero saber qué pasó con ese libro. Y yo tengo que saber cómo es que murió realmente. Claro. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.